0: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Todo mundo tá nos escutando hoje. É, Sejam muito bem-vindos ao novo podcast da rede, o Cruz na Praça. E o Cruz, ele basicamente surgiu com uma ideia de expandir o contato entre a academia e o público da RIS, sendo mais um produto, né, do grupo sobre conflitos da PUC São Paulo, o Jéssico. No episódio de hoje, então, a gente vai discutir um assunto que tá muito em tona nos últimos dias, nos últimos semanas, nos últimos anos, na verdade. Que é que, basicamente, a gente tem testemunhado né, o fortalecimento de partidos de ultradireita. É, por aí, isso ascensou a política em diversos governos e em diversas partes do, do, do globo, na verdade. né? Não só se restringindo ao que a gente difere como o norte global, sul global, etc. E a sua agenda política ela é basicamente por, caracterizada por um conservadorismo social, com um traços de racismo, xenofobia, que se unem a um estilo bem populista de se governar e torna-se um novo fenômeno aí na política na política internacional e bom como eu falei né não, não se restringe a só uma, uma realidade geográfica então os exemplos são extensos a gente tem o próprio caso brasileiro com a ascensão do jair bolsonaro em 2018 a gente teve o mandato do donald trump nos estados unidos narendra modi na índia victor orban na hungria e outros também é, fatores aí que tem estabilizado né o chamado bloco europeu portanto a gente entende que compreendendo... Chegar do um extremo no poder é uma tarefa praticamente essencial nesse momento político que a gente está vivendo, até para a gente poder exercer o nosso direito de cidadania básico, que é praticamente o voto. né? E, bom, para conduzir então essa conversa hoje, é eu, Hassan, é estudante de Relações Internacionais da PUC São Paulo, membro do UIS, conto com a participação da minha colega, a Laura. Oi,
1: pessoal, é, aqui sou eu, que é a Laura, é um prazer participar desse episódio com vocês. E seja bem-vinda, Júlia, pode ficar à vontade para se apresentar um pouquinho também, por favor. Oi, gente, meu nome é Júlia. Eu também sou estudante
2: de graduação de Relações Internacionais na PUC e participo do Jesse. Obrigada pelo convite, pessoal. É,
1: então, vamos começar. É, bom, Júlia, é, a gente tem observado um crescente número de casos de ascensão da extrema-direita em diferentes locais do mundo, é, de modo que esse cenário ele tem deixado de ser uma exceção e está caminhando para se tornar um padrão nas relações internacionais. E, diante disso, assim, quais você julga que são os fatores capazes de explicar a ascensão de partidos de extrema-direita em diferentes locais pelo mundo?
2: Para começar a responder essa pergunta, é, eu acho que como toda questão de ciências sociais, ciências humanas, não tem uma única interpretação, não tem um consenso. E eu acho que o nosso papel aqui como pesquisador, estudante, é ler, pesquisar e é, ir descobrindo essas diferentes formas de interpretar até que a gente consiga construir assim as nossas referências mas lembrando que qualquer é, análise que a gente for fazer ela está partindo de uma de um ponto né ela tem um referencial ali então bom uma explicação que eu acho que existem vários fatores uma das explicações é uma, explicação, é uma explicação que tem uma origem mais sistêmica, assim, por assim dizer, que vai, que vai considerar que, depois do, do, da Guerra Fria, principalmente, mas ali por volta do final dos anos 60, início dos anos 70, a gente assiste uma, um, um fenômeno, em acessão, uma mudança no, no sistema internacional, por assim dizer, que é a emergência do neoliberalismo ou talvez só consolidação. Enfim, o próprio neoliberalismo já traz uma discussão extensa só sobre definir esse conceito, né? Porque virou um conceito tão imenso, virou aquele conceito guarda-chuva que parece que as pessoas usam para não ter que mais explicar nada. Ah, Neoliberalismo é isso, que é isso, é isso né? Aí já tem toda uma discussão para definir o que é neoliberalismo. Mas o ponto é, o, em linhas gerais, a gente pensa no neoliberalismo como um uma radicalização do laissez-faire, por exemplo, que é o, né, o Estado Mínimo, o livre comércio, que nasceu no liberalismo. Mas tem uns autores que eu gosto muito, que são duas grandes referências minhas, é o Dardot e o Laval. Eles escreveram um livro que chama Nova Razão do Mundo, e eles vão é contribuir com uma interpretação nova do que seria esse neoliberalismo. Está para além de uma liberalização completa da, da economia, em detrimento do Estado, esse tipo de coisa. O que eles vão dizer é, o nome do livro já diz isso, né? Nova Razão do Mundo. Quer dizer, o neoliberalismo impõe uma racionalidade. E essa racionalidade ela é uma conduta um governo dos homens e é um governo neoliberal dos homens o que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer que o neoliberalismo coloca aqui uma questão que é uma transformação no próprio sujeito então esse homem deixa de ser um cidadão um homem, um homem da cidade um homem da política para se tornar esse homem empreendedor de si mesmo o Estado, para eles, passa de um Estado de direito para um Estado é, do neoliberalismo um Estado empresarial e dentro de tudo isso a gente viu que... Qual que é a frustração? <risos> a frustração é que isso veio cheio de promessas. Então, tem algum, o autor que ficou muito conhecido, ele escreveu O Povo contra a Democracia, o Yasha Monk, ele vai elencar vários fatores que vão explicar essa ascensão da extrema-direita. Um deles é o, essa burocratização, essa expansão da burocratização. O que ele quer dizer com isso é que a gente observa, então, hoje, uma, uma tecnocracia. Assim. Então, por exemplo, um exemplo disso. Que corrobora, então, está dentro, está alinhado com uma expectativa neoliberal, por exemplo, com essa forma de governar. É a independência do Banco Central. A gente pensa em independência do Banco Central, quer dizer, o que isso implica, na verdade. É o deslocamento da política monetária do debate público para um debate especialista, de técnicos ali. Então, o Banco Central está independente agora, eles vão tomar decisões que não vão necessariamente passar pelo debate público, só que são decisões que vão afetar a vida de, né, dos cidadãos. Então, a, a galera, a gente, começa a ficar desiludido em relação à nossa participação. Né? Existe uma Lima, então, coloca coloca uma crise de representatividade, a gente não se sente mais representado, porque a gente já não tá mais tomando as nossas próprias... Né? A gente não tá tomando essa decisão, a gente não tá participando do, do processo de tomada de decisão. E o lance é que muita promessa desses especialistas não foram cumpridas. Então a globalização prometeu um monte de coisa e isso não foi cumprido. E aí tem um autor que eu gosto muito, ele escreve um texto que chama... um artigo que chama O Retorno dos Oprimidos, eu acho que é, que é por aí o nome. E o que ele vai dizer é, tá bom. Então, a gente tem uma promessa, esses técnicos, esses especialistas nos prometeram um progresso e a gente não encontrou esse progresso. A gente está vendo um mundo que a desigualdade nunca foi maior do que é, é um abismo social. E teve uma galera que ficou no meio. E essa galera que ficou no meio não foi só prejudicada pelo processo de globalização, porque viu é, seus recursos materiais é, diminuírem, né, ficarem cada vez mais escassos, como também foram relegados culturalmente. Quando ele está falando disso, ele está falando de um grupo específico, que é a classe média ocidental. Quando a gente pensa em extrema-direita, é, claro que com as suas particularidades, a gente pensa na classe média ocidental, porque essa galera que está dando muito voto, para esses partidos anti-sistema. E aí cheguei nesse ponto. Anti-sistema, quer dizer, não, não existe mais essa confiança as instituições, ou essa confiança pelo menos, está em crise, as instituições instituições liberais que prometem a democracia liberal, que garantem a democracia liberal. E aí, por causa disso, e por causa de uma outra série de fatores, você começa a observar um grupo muito insatisfeito que vota em candidatos anti-sistema. E aí, quem está cooptando esses afetos, esses votos, são candidatos da extrema-direita.
0: Obrigado, Ju, pela resposta. E eu já vou pegar um gancho nisso que você está mencionando, essa questão do, né, dos candidatos na etc. E, bom, esse final de semana, agora, né, só para localizar nossos ouvintes também, a gente está gravando esse episódio dia 26 de abril, e a gente acabou de ter o segundo turno das eleições uh, na França, né? A gente tem uma vitória do Macron, mas foi uma vitória que foi considerada pelos pelo especialistas uma vitória um pouco mais acirrada, né? mais apertada, assim, uh. A Marine Le Pen ficou em segundo lugar conquistou ali 40, quase cerca de 42% do, do eleitorado nacional no segundo turno. E eu queria saber se você poderia comentar um pouco mais sobre isso, sobre o caso francês, só pra gente poder exemplificar um pouco mais tudo isso que você trouxe.
2: Tá, ah, eu vou pegar o gancho onde eu terminei aqui, porque eu acho que a França ilustra muito bem isso que eu acabei de dizer. A gente pega os votos da Marine Le Pen somados aos votos do candidato de extrema-direita, o Zemmour, mais os votos é, do Melenchon, que é o candidato da esquerda, e nota, esses três candidatos que... Candidatos eles se apresentam como candidatos anti-sistema antissistema, antiliberal de alguma maneira. Então, aqui um parênteses: existe uma tensão entre liberalismo e democracia, né? O liberalismo então se propõe a defender as minorias, o direito individual é a primazia, e a democracia é o direito da maioria, né? A vontade da maioria, né? A vontade popular, pode ser. Nem sempre essas duas coisas estão em harmonia. Né? A gente está vendo uma desarmonia aqui. Então, quando a gente vê né, o resultado na França, isso demonstra que mais da metade da França, ou a metade da França, porque eu acho que a, Ma a Marine Le Pen conquistou acho que foram uns perto dos 30% aí, não sei, mas o Zemur, 7%, mais o, o Melenchon, 20%, a Manu tem um pouco mais. Enfim, mas somados isso, dá 50% um pouco mais da metade da população francesa que votou está é, votando em candidatos anti-sistema, quer dizer, um pessoal que está se colocando anti-establishment, né? Isso já demonstra que os partidos tradicionais perderam, foi isso que a gente viu nas eleições francesas. E o e o próprio Macron se coloca também como uma alternativa meio nova, assim, apesar dele não ser necessariamente novo, mas ele se coloca, ele se, ele veste um pouco essa figura e ele acaba se beneficiando porque por causa do voto útil, né? Foi a vitória do voto útil. Além disso, na França a gente percebe que o o território francês ele é muito fragmentado, ele é muito dividido. Então, você vê nas cidades uma concentração maior de votos em candidatos progressistas e no na periferia francesa, né, na França periférica, que eles de cidades menores, que abriga justamente essa classe média que está desmoralizada, uma classe média de trabalhadores, uma classe média popular, que está ali se lascando. Essas pessoas estão votando mais em candidatos antissistema, que é um padrão, né? A gente geralmente vê cidades, cidades maiores, mais cosmopolitas, votando em candidatos mais progressistas, nesse sentido assim, mas dentro do sistema mesmo.
0: Não, é, com certeza acho que isso a gente viu tanto no cenário brasileiro quanto no cenário dos Estados Unidos, né um fator que acabou se tornando bem, bem geral aí nessa discussão. E bom, João, apesar de, né, só pra também acho que é interessante a gente trazer esse esse, esse outro lado da pesquisa, porque óbvio que a pesquisa ela é contexto, mas a pesquisa também é produção. E eu acho que, né, só para também colocar para nossos ouvintes, que você foi convidado do episódio de hoje justamente porque você tem hoje um interesse maior na pesquisa sobre extrema direita, você tem desenvolvido um projeto, projeto junto à, à Universidade Nada né, Puc, da Universidade Católica de São Paulo. O que eu gostaria de saber mais de você nesse momento é exatamente isso, né? É em primeiro lugar como você chegou nesse tema de pesquisa e em segundo lugar, porque eu acho que é um, às vezes fica um pouco nebuloso para muitas pessoas pessoas, especialmente é, alunos e alunas que pretendem entrar numa graduação, que pretendem ingressar no meio acadêmico, como é produzir conteúdo, como é produzir conhecimento, sendo uma aluna de bacharelado, né? Porque acho que sempre existe aquele receio, sempre existe aquele medo, mas queria saber um pouco mais da sua da sua experiência pessoal em produzir mesmo, produzir conhecimento.
2: Bom, esse projeto que eu enviei agora, ele começou porque eu já tinha interesse em estudar, já eram questões que me interessavam, e aí esse semestre eu peguei uma optativa na faculdade que estuda justamente isso, extrema-direita. E o, o Davi, que é o professor, ele dividi a disciplina em três tópicos. A primeira parte da disciplina era sobre os ideais da extrema-direita. Então, começava lá na Revolução Conservadora, no finalzinho do século XIX, começo do século XX ali, que deu no nazismo, no fascismo. Inclusive, muitos dos autores estavam vinculados a esses regimes. E aí, depois, esses eram os clássicos, né? os autores clássicos da extrema-direita. Depois tinha os modernos e os contemporâneos. E uma coisa que me deixou muito surpresa é na... coincidiu na época está estudando, está é, começando a estudar um pouco a escola de Frankfurt que é contemporânea a essa primeira geração, né, da revolução conservadora. E só que a escola de Frankfurt, né, os pais da teoria crítica marxista, não ortodoxa, eles tinham que fazer uma crítica ao, também ao universalismo liberal. Que eu vi algum diálogo ali, de alguma maneira essa crítica ao universalismo liberal que eu só conhecia pela esquerda, né, pelo marxismo. Eu comecei a ver que agora estava a extrema-direita colocando a sua crítica sobre esse mesmo ponto. E, que, e isso começou a me dar uma pulga atrás da orelha, assim. Lógico, é diferente, mas eu vi ali alguma coisa que conversava. E aí, então, chegou a parte de estudar os autores modernos e foi um, um baque, assim, pra mim, porque quando... Principalmente por causa de um, de um ideólogo da nova direita francesa, que é o Alain de Benoît, é, ele se denomina um gramsciano de direita, ou seja, ele tem muitas referências que. São compartilhadas comigo, né? Granche sendo a maior delas, talvez, mas ele ele cita muito um, um historiador é, norte-americano que é o Christopher Lash, que também era uma outra referência minha. Ou seja, ele estava ali bebendo de fontes muito parecidas com as minhas, é, muitas em comum, e distorcendo elas para um, um outro lado do espectro ideológico, né? para outro extremo, assim. Então eu comecei a ler, comecei a ficar curiosa, eu chamei o Davi falei, poxa. Eu queria fazer uma pesquisa sobre isso. O David falou, olha, você tem uma semana para escrever seu projeto de pesquisa, porque estava tudo em cima da hora, então eu sentei na cadeira e fui escrevendo. E eu fui escrevendo justamente sobre isso. Eu queria analisar a diferença nas teorias críticas da nova esquerda e da nova direita em relação à crítica à modernidade, né a modernidade, ao universalismo liberal. Enfim, foi isso, assim. foi daí que, que começou esse projeto de pesquisa.
0: Muito bom. E você acredita que, como aluna, você tem espaço para produzir pesquisa?
2: Eu acho que existe. Tem muita sorte, assim, muito privilégio para qualquer pessoa que se interessa é, pela academia, por pesquisar. O curso de Relações Internacionais na PUC eu acho que ele é bem diferente dos outros cursos, de alguns outros cursos, pelo menos os que eu tenho mais familiaridade em outras universidades, porque a gente é muito ativado a pesquisar. né? E Então, eu já tive várias matérias que o trabalho final era fazer um projeto de pesquisa. E você tem Iniciação Científica na PUC, você tem o PET, você tem os grupos de estudo. Então, nesses espaços a gente vai cavando o nosso lugar, assim. Óbvio, é um desafio, é muito difícil. Às vezes dá vontade de, de desistir, porque você, às vezes você acha que você não consegue fazer, você não consegue dar conta, né? Porque soma isso o fato de que nem todo mundo está decidido é, de qual... O caminho profissional vai seguir. Assim. Nem todo mundo que está fazendo iniciação científica quer ser pesquisador de fato, né? Quer ser professor acadêmico, quer entrar a academia. Então isso soma com o, o fator de que você não tem uma certeza profissional e você tá indo atrás de, de procurar que é uma fase muito angustiante. Mas talvez se você ainda estagiar isso já complica mais, porque aí você já tem outro trabalho, mais a própria universidade a faculdade, suas, suas obrigações com disciplinas, aí você vai pesquisando algumas coisas, você vai vendo que você tem mais interesse interesse em tais assuntos e isso acaba, acaba que você foca muito nesses assuntos, em detrimento possivelmente de outros que são importantes também para a sua formação como, relação, é, como internacionalista. O curso de R é uma coisa nova, né? Não existe há muito tempo. Então, tá muito aberto ainda, eu acho. Eu acho que a gente tá muito construindo essa área ainda, ainda mais aqui no Brasil. Os alunos fazem parte dessa construção da disciplina também. Então, Júlia, de acordo
1: com o que você tem pesquisado até o momento, assim, e levando em conta também o próprio contexto político brasileiro, qual você diria que é os fatores que trazem relevância para o seu estudo da ascensão sobre a extrema-direita nos dias atuais?
2: Ah, eu acho que é o que a gente vê, né? A gente se assusta, assim. Por que, que a gente estuda qualquer coisa que a gente quer estudar? Porque isso nos afeta de alguma maneira. Então... Quando a gente vê candidatos, já um candidato como Jair Bolsonaro, que homenageia torturador no Congresso Nacional, fala as atrocidades que ele fala, é difícil não se sensibilizar por isso. É difícil é, não querer entender como é que a gente chegou no, onde a gente chegou. Tem uma anedota de que... Na Itália, por um momento antes do fascismo, é, rolou, acho que por um, um período de tempo curto, um, um governo socialista, no qual o Grande fazia parte. Logo depois, assim começam um, os grupos né paramilitares fascistas, dão um golpe, Mussolini sobe ao poder. E, e aí você fica pensando, como é que a gente foi de um, de um extremo para o outro, assim, tão rápido, né? E essa dúvida... E o Grande foi preso, essa dúvida ficou com ele... Na prisão, ele vai escrevendo nos né, diários do, do cárcere, ele chega no conceito de hegemonia, mas, enfim, pra, justamente para tentar explicar isso. Eu acho que é meio que esse caminho que a gente, que a gente anda, a gente vê um. É difícil quando a gente perde a esperança, né? Porque a gente olha para o mundo e o mundo está uma tragédia e a gente tem que tentar explicar essa tragédia, porque a nossa é o, é o último resquício de esperança que ainda tem, que a gente ainda pode ter. Tem uma ideia que um professor da USP fala, que ele diz, é, que ele é o, o Paulo Lourenço, ele sempre fala que ele é um super pessimista, mas as pessoas perguntam você é um pessimista? E ele diz, tipo, sou, mas eu tô aqui, né? Tipo, eu continuo aqui. Então, não. É mais ou menos por aí. Talvez a gente não, não ganhe chegando em algum lugar, mas a gente ganha se movendo. E eu acho que a pesquisa tem justamente... A pesquisa nas ciências humanas tem justamente esse, essa função de nos mover em busca de alguma explicação, nos mover para algum lugar. A gente não sabe exatamente aonde a gente vai chegar e se a, gente, se a gente sequer vai chegar em algum lugar de prosperidade, de esperança, de vitória, que seja. A gente, às vezes, não sabe, mas a gente se move se movendo, a gente evita ao
1: apocalipse completo. Assim. Por fim, eu e o Hassan queríamos pedir que você desse algumas recomendações de leitura para aqueles que se interessam pelo tema e desejam estudar mais sobre o assunto.
2: Eu acho que um livro muito bom que eu, que eu usei na, que a gente usa na disciplina de extrema de direita na PUC é o, chama em inglês Key Thinkers of uh, Radical Right eu acho que é isso mas vou confirmar são vários artigos que estão explicando esses pensadores da extrema-direita. É super legal. E ele não é nada muito difícil. Assim, é bom para quem quer começar a ter uma ideia sobre quem é essa galera, que estão falando. Outro livro que eu já falei aqui é A Nova Razão do Mundo. Essa é mais. fala mais sobre o neoliberalismo. Tem o, né, o clássico, que é O Povo contra a Democracia. Acho que aí a gente já tem algumas boas ideias, assim, nesses livros.
1: Perfeito. Júlia, muito obrigada pela participação e por essa conversa. É, o nosso episódio ele vai ficando por aqui e eu agradeço também ao meu colega Hassan por ter participado dessa condução comigo e por ter ajudado a fazer esse papo super interessante e enriquecedor fiquem ligados nas atividades do Jesse pelo nosso Instagram arroba e nos vemos no próximo episódio, até lá! na Praça de hoje foi realizado por Hassan Buscariol e Laura Reina na apresentação e edição e roteiro por Beatriz Marques. Muito obrigado e até o próximo episódio.